0: Phishing-mails wil je niet krijgen, maar als je slim bent, verstuur je ze wel af en toe. Het liefst naar al je medewerkers. Veel MKB's zijn kwetsbaar voor cybercrime, maar het goede nieuws is, daar is wat aan te doen. In deze aflevering hoor je hoe je cybercriminelen op afstand houdt. En hoe je een cultuur creëert waarin een ondoordachte muisklik geen desastreuze gevolgen krijgt. Je luistert naar Unlimited Ondernemen, een XTR-branded content podcast... in samenwerking met T-Mobile. In deze reeks hoor je ondernemers en leiders die uitblinken in wat ze doen... en daarbij slim gebruik maken van connectiviteit. Vandaag aan tafel in uniform digital detective en cybercrime specialist Gina Doekie. Ze werkte eerder als forensisch IT-expert bij Fox IT. En inmiddels is ze cybercrime specialist bij Politie Nederland in Den Haag. Welkom Gina, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk dat ik er ben. En cybercrime specialist bij de politie, dat klinkt als waanzinnig avontuurlijk.
1: Is het dat ook? Of ja, niet? zeker. Heel avontuurlijk. Ik ben echt heel blij met mijn baan. Want het is gewoon heel spannend. Uh, we zijn met zoveel zaken bezig die spannend zijn. Maar ook, je bent niet alleen maar achter je laptop. Maar je gaat ook echt het veld in. En dat betekent dat je, ja, als je een verdachte hebt geïdentificeerd... dat je ook meegaat om die verdachte te arresteren. Dat je een doorzoeking doet in dat huis van de verdachte... En uiteindelijk ook misschien wel het verhoor doet van de verdachte.
0: Maar dat, dat lijkt me super eng. Neem, neem ons even mee naar zo'n dag. Dus jullie hebben een verdachte
1: getraceerd. En dan, hoe ziet jouw dag er dan uit? Ja, dus als we echt een actiedag hebben, zo noemen we dat. De dag van dat we gaan invallen, is altijd ja, heel veel adrenaline. We beginnen vaak s ochtends vroeg uh, om alles voor te bereiden. En Vaak, of in ieder geval één van ons team, van het cybercrime team, gaat mee in het treintje van het arrestatieteam. Een treintje? Wat, wat bedoel je? Ja, dan moet je echt denken dat arrestatieteams zijn vaak grote, nou, stevige, gespierde mannen, en soms ook vrouwen, uh, die achter elkaar naar binnen gaan om zo snel mogelijk de verdachte aan te houden. Oh, dus vrij letterlijk een, een treintje van mensen die achter elkaar lopen. Ja. En daar zit jij dan tussen? Ja, dat zou kunnen. Omdat je zo snel mogelijk bij die verdachte wil zijn... bij zijn of haar digitale apparaten... om die uh, zo snel mogelijk veilig te stellen. Dat ze niet op lok gaan. Omdat je ze wil onderzoeken daarna terwijl ze nog openstaan. Dat is heel belangrijk in een digitaal onderzoek. Dus daarom gaat een van ons mee in dat treintje... En dat is uiteraard heel spannend. Want je gaat gewoon mee tijdens dat er wordt ingevallen... en die verdachte wordt gearresteerd. En je hebt geen idee wat je aantreft. Je hebt geen idee wat je aantreft. We hebben zelfs een verdachte aangetroffen met een wapen. Ja, dat kan dus En dan ook. is het cybercrime.
0: Ik denk echt dat heel veel mensen luisteren die denken... ja, iemand die uh, cybercrime nou, die zit gewoon op zijn, uh, achter zijn laptopje... de hele dag een beetje zelf te hacken of he,
1: dingen te achterhalen. Uiteraard zijn we vaak ook achter ons laptop. Want je moet je voorstellen, we gaan binnen in zo'n woning... mee met het arrestatieteam, we doen de doorzoeking. Dan gaan we zoeken naar alle digitale apparaten... die nou, interessant zijn voor onderzoek. Dat nemen we weer mee terug naar ons lab, ons forensisch lab op het bureau... Dat gaan we uitlezen, veiligstellen en uiteindelijk onderzoeken. En dat onderzoeken gebeurt uiteraard achter ons bureau, uh, nou, achter je laptop. Maar er zijn dus heel veel elementen die gewoon heel spannend zijn. Uh, je gaat ook, als je onderzoek hebt gedaan, mee naar het verhoor van een verdachte een technisch voor. Dus ja, ik heb een hele spannende avontuur. En, maar, maar. en je gaat mee naar dat verhoor omdat je omdat jij de kennis hebt die Precies. een verwoorden misschien niet heeft ja, over systemen. jij bent technisch, digitaal, regisseur. En de cybercrimineel is vaak ook technisch. Dus ja, tijdens een voor wil je vaak ook een technisch... Uh, nou, iemand die hierbij zit om de technische vragen te stellen. Hé, hey, en om ons een gevoel te geven... ik weet dat er veel ondernemers uh, naar
0: deze podcast luisteren... veel mensen die werkzaam zijn in het MKB. Hoe vaak komen er bij politie nou zaken binnen van bedrijven die zijn aangevallen door cybercriminelen. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, best wel vaak. Um, niet alleen MKB, ook grote bedrijven... hebben vaak te maken met cybercrime. Verschillende soorten vormen van cybercrime. Uh, een van de bekendste is denk ik wel dat iedereen kent, uh, inmiddels is ransomware. De gijzelsoftware waarbij al je bestanden worden... of al, alle systemen worden gegijzeld. En je losgeld moet betalen om de sleutel te verkrijgen... om weer alles te ontsleutelen. Um, het komt steeds vaker in het nieuws. We zien gewoon hele grote bedrijven die daarvan worden aangevallen. Ook MKB... Maar je hebt ook andere vormen, zoals business-email-compromise of CEO-fraude. Dan, dan doet iemand zich voor als CEO en zegt bijvoorbeeld, kan je mij eventjes uh, geld, uh... geld overmaken? Ja, inderdaad. Dus dat, ja, factuurfraude eigenlijk. Ja, en dat komt ook heel vaak voor. Dat komt ook vaak voor bij MKB. En we zien ook, wij hebben ook cybercrime-zaken als phishing, waarbij heel veel individuen, gewoon de burger, zeggen we dan. Uh, ze is aangevallen. Dus het is: eigenlijk het hele spectrum hebben we. En het is natuurlijk de vraag of een bedrijf aangifte doet bij de politie of niet.
0: Dus vaak horen jullie
1: het misschien nee, niet eens. Nee, soms weten het niet eens. Soms komt het ook niet in het nieuws. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die het niet kenbaar willen maken. En als je aangifte doet bij de politie en het ooit een keer voor een rechter kan komen... is het eigenlijk al openbaar. En veel bedrijven willen dat niet, dus die doen soms geen aangifte. En daarom, mijn boodschap eigenlijk hier is ook van doe wel aangifte. Want het is zo belangrijk om... Uh, voor ons ook om al die opsporingsonderzoeken aan elkaar te kunnen knopen. Kijk, als wij meerdere zaken hebben die ongeveer dezelfde nou, aanvallers hebben of vector, of ja, uh, kunnen wij
0: methode.
1: Gebruiken. Ja, bijvoorbeeld kunnen wij veel meer onderzoeken of uh, veel, ja, um, misschien wel bij een verdachte kunnen komen. En ja, mijn oproep is ook, doe aangifte. Ik vind ook dat we als bedrijf is aangevallen, dat we gewoon open moeten zijn met elkaar om erover te praten. Want zo kunnen we van elkaar leren. Ik bedoel, Universiteit van Maastricht en een aantal andere bedrijven hebben wel uh, nou, openlijk verteld wat er is gebeurd. En daar kunnen we zoveel van leren. Maar er zijn echt heel veel bedrijven die dit ook meemaken. En dus niet... Die niks zeggen. Die niks zeggen. En nee. dus ook niet aangifte doen.
0: En nou is, want je zei net al, er zijn ook individuen... die bijvoorbeeld phishing-aanvallen krijgen, maar dus ook veel bedrijven. Nou is het MKB specifiek een doelgroep die jij als cybercrime specialist aanspreekt. Heeft dat hier dan mee te maken, omdat je belangrijk vindt dat ze aangifte doen... of is er nog een reden waarom je juist MKB aanspreekt?
1: Nou ja, ook inderdaad aangifte doen. Kijk, ik ben naast, nou, naast dat ik digital detective ben, spreek ik ook... om meer bewustzijn te creëren bij de mensen, maar ook veel bij MKB. Omdat MKB vaak... nog niet helemaal... op het niveau zijn van security. En grote bedrijven... die weten inmiddels wel... oké, okay, we moeten iets doen. We kunnen niet meer achterblijven. We, kunnen, we moeten nu geld hieraan uitbesteden... om veilig te zijn... tegen cybercriminelen. En ze hebben het geld vaak ook. Maar MKB blijft vaak wat achter. Omdat ze natuurlijk niet gelijk... Nou ja, uh, geld verdienen om, om veilig te zijn. Ze begrijpen wel dat ze het uiteindelijk moeten doen. Maar om het uiteindelijk te doen is nog wel een wat grotere stap. En daardoor is MKB dus soms minder veilig. Ja. Omdat ze nog niet helemaal op technisch niveau cybersecure zijn. Omdat ze het budget nog niet uitgeven. Betekent dat dan ook, want ik,
0: ik kan me voorstellen... cybercriminelen zijn zich hier ook bewust van. Dus die ja. weten, nou, MKB die gaat zijn schaarse cashflow... misschien niet direct aanwenden om veiliger te zijn. Haha, dat is een mooi target. Ja, zeker. Is MKB daarmee dan ook een groter target dan grote bedrijven, denk je?
1: Ja, dat zou ik niet per se zeggen. Want grote bedrijven zijn ook nog steeds een target. Dat vergt alleen misschien meer technische kennis van een cybercrimineel. Maar daar is wel veel meer geld te halen. Dus het is een beetje een afweging... en het type cybercrimineel die erachter zit. Misschien bij MKB heb je iets minder technisch nodig... Omdat, het, omdat er misschien wat meer open staat om naar binnen te gaan... maar is er minder geld te halen. Dus ja, ik zou niet zeggen uh, dat ze een groter doelwit zijn... maar ze moeten wel iets gaan doen nu om ze zijn wel een veilig te zijn. Doelwit. Want het is, ja, ja. Het, het, we zeggen zo vaak, het is niet meer de vraag of je wordt gehackt, maar wanneer? En als dat moment er is, ga je wel geld verliezen. Ja, precies. En dan gaat het hard het... gaan. En dan gaat het hard. En zelfs bij MKB-bedrijven die failliet gaan... die helemaal niet meer bovenop komen. En dan had je gewild dat je het wel je geld eerst had uitgegeven... aan cyberveiligheid. Want anders ben je alsnog je hele bedrijf kwijt. Ja, oh,
0: wat een vreselijk kat-en-muisspel is het ja. ook.
1: Nou, heeft
0: jullie eenheid
1: in Den Haag heeft
0: ook een speciale focus op CEO-fraude? Je stipt het net al even aan, maar laten we er nog even iets dieper op
1: ingaan. CEO-fraude, wat houdt dat allemaal in? Ja, en bij ons is de term business email compromise, want daar vallen nou, heel veel vormen onder. Nou, dat is helemaal niet interessant. Uh, maar CEO-fraude is dus inderdaad waarbij vaak wordt gemaild... of um, uh, gevraagd vanuit de CEO. Maar dat is, is dus eigenlijk de cybercrimineel. Aan een HR of een finance medewerker... van kan je zo snel mogelijk deze factuur betalen? Of kan je zo snel mogelijk dit voor mij doen? Of kan je zo snel mogelijk de rechten van een, uh, uh, van een medewerker verhogen? Dus iets willen ze zo snel mogelijk doen. En de medewerker aan de andere kant denkt dat het vanuit de CEO komt. En ze kunnen echt ver gaan. Hè? Want ze kunnen zelfs de stem van de CEO gebruiken... die ze hebben opgenomen tijdens een telefoongesprek. Dus het is niet meer... Kijk, um, CEO-fraude, dat hoor je echt nog weinig in het nieuws, vind ik. De, een van de bekendste was Paté. Dat is alweer 2017. Waarbij ze 19 miljoen hebben betaald. En de, toen zijn die directeuren die dat hebben gedaan ontslagen... Jeetje. Maar dat is ja. toch eigenlijk best wel erg. De directeuren die dat geld, die dat hebben, geld hebben overgemaakt. Ja, die cybercriminelen. Maar ja, ze zijn erin geluist. En die cybercriminelen, die worden gewoon steeds beter. Het is niet meer, uh, vroeger was het gebrekkig Engels uh, phishing e-mails die je binnenkreeg van de Nigeriaanse prins. Dat is niet meer. Nee. Het is gewoon goed Engels, goed Nederlands. Ze zijn gewoon heel slim. Ze zitten misschien al maandenlang onderzoek te doen naar jou. Hoe je zo snel mogelijk... Nou, dat gaat betalen. Ze hebben misschien zelfs facturen gehackt. En dat hebben ze zo vervalst dat het echt lijkt. Dus we moeten ook ons niet schamen om erover te praten. Want het kan gebeuren. En dus ook aangifte doen. Die aangiftes krijgen we dus ook best wel veel. Waarin je dus ziet nou ja, dat iemand dat heeft betaald. En het gaat echt om hele grote bedragen. En... Um, qua impact wat het heeft, oké, okay, je bent geld kwijt. Kijk, bij ransomware ligt je hele bedrijf plat. En daarom moet je wel erover praten, want je ligt gewoon... misschien drie maanden kan je niks meer doen, zoals bij Universiteit van Maastricht. Yeah. Maar bij CEO-fraude, bedrijven praten niet over, omdat het is nog te overzien. Als in je moet geld betalen, maar je bedrijf werkt nog is, is nog operational. En het voelt misschien, misschien
0: hebben mensen er toch ook wel een beetje schaamte voor dat je erin ja. bent gestonken. Dat je er, ja, klopt. Hoewel het soms zo echt is dat ik neem het je niet eens heel erg kwalijk. Nee. Ik heb het zelf trouwens aan de hand gehad binnen, binnen mijn eigen bedrijf. Ja. Uh, ik, ik heb ook een bedrijf en, uh, met personeel. En daar werd op een gegeven moment een mailtje gestuurd aan mijn personeelsleden. In naam van mij, dus ja. uh, Vivianne, die stuurde een mailtje naar mijn personeelsleden met... hé, hey, ik zit even in vergadering, maar we moeten heel snel even wat cadeaubonnen opsturen naar die en die klant. Uh, kan jij nu cadeaubonnen gaan halen bij een Bruna en mij de codes doorgeven? Nou, gelukkig heb ik heel slim, fijn ja. personeel. dat heel. Nee, ik moet iets zeggen slim trouwens, want ik snap best dat je er wel in stinkt maar alert personeel ja. die meteen dacht dit is en niet des Vivianes om op deze manier te mailen. Ja. En Codes doorgeven van cadeaubonnen, dat is sowieso een beetje raar. Een beetje raar. Je niet maar
1: ja, dat, ja, de cybercriminelen willen dat, omdat ze dan het inderdaad makkelijker kunnen uitcashen.
0: Ja. Dan dat ze geld ontvangen,
1: want dan precies. Moet je weer en met geldezels. Moeilijker achterhalen, misschien ook ja. wel. Want ja, ja. zo'n cadeaubon. Nou ja. Ja. ja, dat is een hele slimme van die criminelen om het uh, via die manier te doen. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om op LinkedIn te vinden dat jij precies de bent. Tegenwoordig plaatsen we zoveel online. Het is zo makkelijk voor een cybercrimineel om een hele bedrijf in kaart te brengen. Want we hebben gewoon alles op LinkedIn staan. Wie de finance medewerker is, wie de CEO is. Ze kunnen gewoon vanuit die naam van jouw persoon kunnen ze mailen. Zonder dat daar misschien de technische middelen achter zitten... om dat af te vangen dat het niet van jou is. Ja, dat ga ik heel technisch praten. Dat... Nee, maar ik snap maar... wat je bedoelt, ja.
0: Ja. ja. Het is vrij laagdrempelig. Je checkt op, op LinkedIn wie is hier de baas van een bedrijf. Nou, uit dienstnaam ga ik nu de HR-medewerker mailen. Ja. En wie weet, lukt het. Ja, inderdaad, ja. Toch een enge gedachte. Ja. We gaan zo meteen door naar vier belangrijke tips... voor IT-managers en leidinggevenden in het MKB... om je weerbaar te maken tegen dit soort cyberaanvallen. En dat is dan de meer technische kant van het verhaal. Maar ik wil het eerst ook nog even hebben over die cultuurkant. Want ja. hoe zorg je er nou voor dat medewerkers... Um, dat ze phishingaanvallen herkennen... En dan niet intrappen. Ik, ik zei net zelf al, ik heb hele slimme medewerkers. Toen verbeterde ik mezelf. Ja. En het heeft misschien niet met slim of dom te maken. Nee. Maar meer met alert. Ja, Maar hoe, hoe bereik je dit nou? Ja, dat ze zo'n
1: phishingaanval herkennen. Ik merk ook aan mezelf dat ik vaak tegenstrijdig ben. Want veel van de zaken die ik zie en onderzoek... had je het kunnen zien, de phishing. Maar omdat ze natuurlijk heel veel druk op je leggen. De CEO zegt, we moeten nu binnen een uur... gaan we een hele belangrijke transactie doen... en ik moet zo snel mogelijk dat geld hebben. Dan snap ik dat je in, ja, in die stress toch niet heel goed kijkt. En ja die open cultuur, dat vind ik dus denk ik heel belangrijk... omdat je dan inderdaad dubbel check eigenlijk alles eigenlijk moet je alles checken als je een mailtje krijgt waarvan je denkt hé oké okay, iets klopt niet maar ik moet snel reageren ga op je gevoel af en bel desnoods je CEO of je manager of je de eigenaar klopt dit klopt dit mailtje ben jij dit ben echt? jij dit echt en ja als je op de vloer zit kun je met thuiswerken met corona was het vaak lastiger was het nog een grotere drempel in Nederland hebben we best wel een open cultuur maar in België heb je volgens mij best wel veel meer hiërarchie ga je niet zo snel naar de manager toe. Maar dat zou wel dus moeten om dit te voorkomen. Want als je alles dubbel checkt, dan heb je gewoon veel minder kans om slachtoffer te worden.
0: Nou, nou hebben wij een heel platte organisatie. We zijn ook niet zo groot. Maar ik kan me voorstellen, als je een hele grote organisatie bent... dat die CEO een natuurlijke, ja. vrij grote afstand heeft van personeel. Je vraagt nogal wat... dat je dan maar even de telefoon pakt... en de grote CEO gaat bellen... om te ja. checken of, of dit wel echt de bedoeling is.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Alleen, als je toch twijfelt... en kijk, je kan ook... je medewerkers uh, trainen... om bewust te zijn voor phishing links... om te leren herkennen. Daar zijn awareness trainingen voor. Dat kan zeker. En ik denk dat dat ook wel goed is... om te doen als je wat groter bent... om je medewerkers te trainen. Maar dan nog, als je klikt is het nog belangrijker om het aan te geven... of als je iets overmaakt of als je klikt en je denkt... oh, dit is niet goed, om het aan te geven van... misschien was geklikt. het niet goed, ik heb geklikt. Ja. Dan dat je gaat denken, oh, nou oké, okay, het zal wel. En dat het wegvijven. Want, nou goed, dat komt straks bij de tips
0: <lacht> bij. Dus misschien moet ik hem even bewaren. Oké, okay, oké, okay, bewaren we die voor de tips. Maar nog wel even terug naar zo'n mail. Jij zei net... Soms kan je het heus wel zien. Had je kunnen zien dat het hier phishing betrof? Bijvoorbeeld, dit vul ik nu voor je in, uh, aan het e-mailadres. Dat, ja. dat een e-mailadres er raar uitziet. Zijn er nog meer dingen wat mensen zouden kunnen zien? Wat, wat, wat is het logisch nadenken dat je zou kunnen...
1: Ja, nou, inderdaad, het e-mailadres. Soms staat er gewoon een fout in het e-mailadres. En dat kan misschien twee letters zijn die gehusteld zijn. Maar dat kan zeker Um, als je klikt op uh, beantwoorden en er komt een ander e-mailadres erin te staan... dan zou dat ook vreemd zijn. Dat zou ook kunnen. Als er een link in je e-mail staat en je gaat er overheen hoveren... Mm
0: -hmm. Dus niet
1: klikken, maar even met je klikken, muis erboven houden? Ja, maar even met je muis. Dan zie je vaak linksonder, rechtsonder, uh, waar het heen gaat. Mm -hmm. Waar de link heen gaat. En als je dat inspecteert en ook denkt van... oké, okay, dit is ook raar, ja, klik dan dus niet.
0: Klik jij überhaupt wel eens op een
1: linkje in een mail? Nou, oké, okay, op werk misschien wel, want dan ben je in een beveiligde omgeving. In jullie geval. In ja. ons geval, inderdaad, bij MKB of een nieuw MKB. Uh, sommige bedrijven of als je het zelf hebt ingeregeld, misschien niet. Maar privé eigenlijk niet. Nee, want ik heb het eigenlijk niet nodig om op een linkje te klikken. Want het wordt ons eigenlijk altijd makkelijk gemaakt. Van hier heb je alvast een linkje, dan kan je snel erheen. Maar waarom zou dat sneller zijn? Want ik kan ook in mijn, als, ik, als ik een mailtje krijg van AB Amro, um, nou, je, moet even iets betalen. je moet even iets betalen, kan ik ook naar mijn app in mijn telefoon. Ja. En kan ik het ook betalen? Of kan ik het berichtje zien? Of um, je krijgt ook een mailtje van de overheid met mijn berichtenbox. Nou, in ieder geval, uh, je hebt een uh, bericht klaarstaan. Ja, kan ik ook op de app op mijn telefoon bekijken. Of ik ga naar Google en ik ga daar naar de betreffende website. En dan log ik daarin. Dus jij gaat rechtstreeks naar de bron ja. die aangehaald
0: wordt in een mail. Dit is wel grappig trouwens. Want als iemand het onderscheid zou moeten herkennen ja. tussen phishing en niet phishing, ben jij het wel. En ook jij neemt geen risico's. Je nee. gaat niet klikken op die link in een mailtje.
1: Nou, ik, ik denk dat ik het wel zou kunnen herkennen inderdaad. Maar ja. Zoals ik al zei, ik heb het eigenlijk niet nodig nee. om, om die link om snel ergens te zijn. Want ik kan gewoon naar, me, naar inderdaad de bron. Zodat ik zeker weet dat het daar veilig is. Ja,
0: dat je op de juiste plek bent.
1: Ja. En stel, je zou
0: zelf een bedrijf hebben. Hoe zou je dan iedereen? Goed bewust maken van de risico's. Wat,
1: hoe zou je dat aanpakken? Ja, het kwam volgens mij in de intro al naar voren. Ja, ja. En in mijn tijd dat ik bij FoxIT werkte, uh, deden, we dat, deden we zulke penetratietesten, noemen we dat. Ja, we zeiden, hè, uh, ga zelf eens een phishingcampagne uitrollen. Ja, ja, eigenlijk laat ja. je vissen. bewust. Ja, kijk, mijn tip is eigenlijk oefenen, oefenen, oefenen. We gaan ook brandoefeningen doen van het gebouw. Maar waarom doen we niet oefeningen voor een cybercrime aanval? Dat is misschien nog erger dan een brand. Want een brand kan alleen het bedrijfspand platleggen. Maar een ransomware aanval... dat kan je bedrijven over de hele wereld panden platleggen. Ja. Dus waarom oefenen we dat niet? Je moet oefenen en zo kan dat ook met phishingmails. Als je een phishingmail naar je medewerker stuurt om te kijken... Nou, wie klikt wel, wie klikt niet... Tuurlijk, het is een beetje heftig om zo je personeel te trainen. Maar alleen zo leer je het ook echt. Toch? Meestal als je slachtoffer bent geweest. Ja, als je een keer geklikt als hebt en je leer... wordt geconfronteerd. Dan,
0: met, hey, dan leer je het. Dat is waar. Maar ik zou me toch ook wel een klein beetje... Nou, ik weet niet wat het juiste woord is. Misschien beledigd voelen of uh, betrapt voelen. Of een beetje dom voelen. Dat als ik dan ik blijkt dan dat bedrijfsrisico te zijn... als ik geklikt heb als medewerker.
1: Ja, maar we moeten daar dus overheen. Dat, dat Het kan, het
0: kan gebeuren. Dus als, als hey, je doet zo'n test... dan blijkt, ja, er zijn medewerkers die geklikt hebben... en in plaats van dat je dan met het geheven vingertje ja. zegt... pot, voor drie, je hebt geklikt...
1: gaan we er lering
0: uittrekken. Ja. Dat is eigenlijk
1: wat je dan moet doen. Zeker. Ja, waarom heb ik geklikt? Was ik te druk op dat moment? Uh, hoe voorkomen we dit? Ja, hoe, hoe gaan we weer? dit voorkomen inderdaad? Interessant. Allemaal aan de phishing-campagnes
0: dus. En voordat je dan gaat oefenen... moet je natuurlijk wel de juiste middelen hebben om in te zetten. En ik, ik noemde het al even. We gaan door naar vier tips die jij op een rij hebt gezet... om je bedrijf weerbaar te maken tegen aanvallen van cybercriminelen. Nou, Gina, kom maar door. Vier tips.
1: Ja, vier tips. Ja, ik heb er nog wel veel meer. Maar <laughs> omwille van de tijd uh, zal ik er vier geven. Ook al hebben we wel wat, uh, wat aangehaald. Zoals ik al eerder heb gezegd, dubbel, dubbel check. Alles dubbel checken, dat is ook mijn tip met twee-factor-authenticatie. Ik vind dat iedereen dat op alles aan moet hebben staan. Dus ook privé, op je social media accounts, op je e-mail, maar dus ook in je bedrijf. Als je Office 365 hebt, staat het volgens mij nu standaard aan. Dat was vroeger niet zo. Maar twee-factor-authenticatie is eigenlijk een dubbele check. Dan heb je niet alleen je wachtwoord nodig om in te loggen, maar ook nog een andere code die je bijvoorbeeld een sms'je krijgt op je telefoon... of een authenticator-app. En dat is de meest veilige methode wat er nu dan is... om in te loggen op een account dat van jou is. En vooral bij bedrijven, bij e-mail, is dat belangrijk. Ik zie heel veel zaken voorbij komen waarbij in een e-mail is ingelogd... door een medewerker, die dus geen twee-factor-authenticatie aan het staan... Als ja. die dat had, wel had, was het nooit gebeurd. Nee, dus dit
0: is gewoon echt de
1: makkelijkste manier. De
0: makkelijkste manier, ja.
1: En volgens mij staat het nu wel standaard aan. Dus dat is uh, in ieder geval goed. En ook train je medewerkers dus ook... om niet zomaar die twee-factor-authenticatie goed te keuren. Want soms heb je bijvoorbeeld zo'n... op je app krijg je van, ben jij dit? En dan kan je ja of nee klikken. Dat, dat bestaat ook nog. En daar heb ik ook gezien bij sommige zaken... dat een medewerker dan op ja klikt... Terwijl die niet aan het inloggen was. Dus tuurlijk, het is niet dat je dan geen slachtoffer kan worden... maar het is wel al een hele, ja, een, een hele win... om heel veel aanvallen die ik heb gezien tegen te kunnen gaan. De tweede tip, wat voor ransomware voornamelijk belangrijk is... maar eigenlijk voor nou ja, alle cybercrime aanvallen... is om je backups goed ingeregeld te hebben. Om überhaupt backups te hebben... Dat je backups terug kunt zetten, dat je dat regelmatig test. Dat je backups niet geïnfecteerd kunnen raken. Dus op een losstaand schijf ergens staat. Dus misschien zelfs offline. Dat is belangrijk, want als je dan wel ransomware hebt binnengehaald. en slachtoffer bent geworden. hoef je misschien niet eens te betalen, omdat je al je data nog hebt heb je misschien alleen de laatste uren misschien niets meegepakt. Ja, maar
0: voor inderdaad. de rest kan je weer terug
1: online. Ja, en dus ook weer hier belangrijk om dit te testen. Want dat heb ik ook vaak gezien bij bedrijven. Dan zijn ze slachtoffers, ze hebben backups. Maar ze weten niet hoe ze het terug moeten zetten. Of het lukt niet. Dat is gewoon heel belangrijk om wel te testen. Derde tip is het updaten van al je systemen. En ik weet het, ook privé... dan zie je weer een update op je telefoon. Ja, je bent net even iets aan het doen. Ja, je bent Die net aan het doen. Weer. Ik krijg nu bijna elke dag een update. Dat ik echt denk, ik ga toch niet elke dag... mijn telefoon uh, opnieuw uh, updaten. Maar dit is zo belangrijk. Want als er een update is... waarin een beveiligingsissue is gemaakt eigenlijk, technisch... Mm -hmm. dan weten cybercriminelen dit natuurlijk ook dat er dus in de oude versie een lek zat. Ja, of want anders een, een, was die update er niet anders geweest. Anders was die update er niet geweest. Een kwetsbaarheid zit ergens in. En als jij zolang jij niet update, kan die cybercrimineel daar misbruik van maken. En dat is best wel nou ja, uh, makkelijk om het internet bijvoorbeeld te scannen met welke systemen hebben allemaal de oude software. En daar die, ga ik aankloppen. Daar ga ik aankloppen. Dus dat is een hele belangrijke en de laatste tip, wat ik ook vaker zie bij bedrijven... is dat stel een medewerker heeft geklikt op een phishing link... en er gebeurt niks. Die medewerker meldt het niet, het is niet gedetecteerd. Dan kan een cybercrimineel maandenlang meekijken met mails... kijken welke systemen er allemaal zijn, hogere rechten behalen... en na drie maanden denkt hij opeens, oké, okay, nou, nu heb, ga, nu heb ik alles. Nu ga ik die ransomware uitrollen. Want dat gebeurde dus ook uh, bij Universiteit Maastricht. Ik haal dat voorbeeld altijd, uh, altijd naar voren. Omdat ik het zo interessant vond. Dus ze waren al drie maanden binnen. Dus als, als jij dat niet hebt gedetecteerd. Dan kan je dus zoveel schade aanrichten. Terwijl als ze het gelijk hadden gedetecteerd. Dan had je misschien... Ja, dan was de schade misschien beperkt. beperkt. Ja, hoe sneller beperkt je iets term, kan detecteren. Ja. Hoe ja, meer schade je eigenlijk kan beperken. En daarom ja, is het vind ik het belangrijk om je systemen, om je netwerken te monitoren... zodat je een cyberaanval kan detecteren.
0: En wanneer bel je nou de politie?
1: Um, nou, je kan altijd de politie bellen natuurlijk. <laughs> Daarvoor zijn we. Um, als je slachtoffer bent van cybercrime... is het belangrijk om de politie te bellen, om aangifte te doen... zodat wij inderdaad onderzoek kunnen doen... naar de daders die erachter zitten. Maar... Het zijn ook vaak bedrijven die plat liggen... die dan misschien ja, niet gelijk de politie bellen... omdat ze eerst willen dat hun bedrijf weer up and running is. Daar heb je natuurlijk bedrijven zoals een Fox IT voor. Uh, maar het is wel belangrijk om gelijk de politie aan te haken... want wij kunnen dan parallel ook meekijken... hoe kunnen we sporen vinden, forensisch onderzoek doen om uiteindelijk te kijken wie erachter zit. Maar de politie gaat mij niet helpen... om mijn systemen weer up and
0: running te krijgen, nee. toch? Dat doen jullie niet. Dus nee. puur het zoeken van de daders, proberen te zoeken van het de daders.
1: Het zoeken van de daders, helpen in het forensische proces... dus hoe je dingen moet veiligstellen. Uh, maar uiteindelijk gaan we inderdaad niet uh, jou helpen... om jouw systemen te herstellen van ransomware. En nu we het hebben over ransomware... Ik kan
0: me best wel voorstellen dat een bedrijf gewoon besluit... dat losgeld te betalen, want hè, de, de, de klantenservice... tussen dikke vette aanhalingstekens van cybercriminelen... is vaak best wel... Oké, okay, heb ik begrepen. Dus als je betaalt, krijg je ook je bestanden vaak wel terug. Ja. Ik snap het, maar ik snap ook dat de politie zegt niet, niet betalen. betalen. Nee.
1: Wat, wat vind jij nou? Ja, maar zeker zijn hele georganiseerde criminelen klantenservers, want dat is hun businessmodel. Als zij niet die sleutel gaan leveren, dan gaat natuurlijk de volgende bedrijf ook niet betalen. Maar als een bedrijf betaalt dan hou je dat businessmodel dus in stand. En daarom zegt de politie, en ik ook, betaal niet. Want voor het groter plaatje, voor, voor de wereld... is het belangrijk dat we niet meer gaan betalen. Want die cybercriminelen worden alleen maar steeds groter. Er worden, komen steeds meer ransomwaregroepen. De schadebedragen worden steeds groter... Ik bedoel, eerst was het uh, 300 dollar en nu zitten we soms op miljoenen wat ze vragen. Maar ja, je bedrijf failliet laten gaan of het grotere plaatje. Ja, helpen. individueel snap ik het ook. Ja. Maar daarom is het zo belangrijk dat we ons gaan voorbereiden op zo'n aanval, zodat je niet hoeft te betalen. Heb jij nou het idee dat we steeds beter worden
0: in de verdediging tegen cybercrime, omdat we zo veel ermee te maken hebben?
1: Nou ja. Ik zit dus in een cybercrime team uh, van de politie. En elke eenheid heeft een cybercrime team. En we hebben ook uh, landelijk een cybercrime team. Dat is team High-Tech Crime. En dat vind ik al heel goed. We hebben echt specialisten in het team zitten. Wij werken in een multidisciplinair team. Dat betekent dat we ook financiële rechercheurs hebben. Naast tactische rechercheurs. Naast technische rechercheurs. En dat vind ik echt al heel mooi. Maar cybercrime gaat heel vaak over de grenzen. Dus dat betekent dat we ook heel veel over de grenzen moeten samenwerken. Met de FBI, met andere teams van andere landen. En dat is trouwens ook heel leuk aan mijn werk om dat te doen. En dat gaat steeds beter. ja, Omdat we zoveel cybercrime zaken hebben en er zijn. Dat het ook belangrijk is. En kijk, als wij één ransomware groep hebben ontdekt. Bijvoorbeeld of zelfs op hebben gepakt. Dan zijn het meerdere zaken die je hebt opgelost. Kijk, we kunnen niet elke individuele zaak oplossen. Maar we kunnen wel patronen proberen te herkennen... tussen al die zaken om tot een verdachte te komen. Of een en dan verdachte is het wel een keten van zaken Precies. om te lossen. Ja, ja. zeker. Oh.
0: Ben je nog met iets interessants bezig, as we speak?
1: Ja, we mogen heel vaak niets niet niet vertellen. Zeggen? Nee, dat ik al. En ik ben net terug van zwangerschapsverlof. Oh, dat is ook een project. Dus dat is ook een project. Maar we hebben, we hebben hele leuke zaken. Veel criminelen trouwens. van Hele groepen phishingcriminelen oh. hebben we opgepakt. Nou, nou, maar opgepakt, dat
0: is ja. goed nieuws. Ja. Want ik wilde zeggen, luisteraar, wees gewaarschuwd. Ze zijn actief, maar ze blijven waarschijnlijk ook wel actief, Tina.
1: Ja, maar we, maar we kunnen er ook wel echt wel wat aan doen. Als iedereen aangifte doet... Dan
0: kunnen we door.
1: Dan kunnen we steeds verder komen in het onderzoeken naar deze criminelen. Zeker. Dat lijken me hele mooie laatste
0: woorden. Gina Doekie, digitale detective en cybercrime specialist bij Politie Nederland. Dank je wel voor al je waardevolle tips. Wij zijn weer wakker geschud, denk ik. Dank je wel. Dit was Unlimited Ondernemen, een XTR branded content podcast in samenwerking met T-Mobile Ondernemen. Kijk op nrc.nl/brandedcontent/t-mobile voor meer verhalen over ondernemers en leiders die uitblinken in wat ze doen en daarbij slim gebruik maken van
1: connectiviteit. Dankjewel voor het luisteren.